0: L'Occitane, 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 L'Occitane,
1: Losgepflegt, Los der Beauty-Podcast von L'Occitane mit Anja und Julia. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist oder vielleicht bist du ja auch heute zum allerersten Mal da, dann vergiss auf jeden Fall nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Glaub uns, Spätestens nach der heutigen Folge wirst du uns danken, denn wir sprechen über ein Thema heute, das uns früher oder später alle beschäftigen wird, nämlich das Thema Hautalterung. Julia, wie alt bist du eigentlich nochmal? Ich bin 28. Junge 28. Macht man sich da schon Gedanken über das Thema Hautalterung oder
0: hast du Angst vor dem Altern? Also ich glaube Angst vor dem Altern habe ich in dem Sinne nicht, denn ich finde so Altern in Bezug auf Erfahrung sammeln ist da irgendwie auch was Gutes und das Strebenswertes. Also da auf jeden Fall nicht. So in Bezug auf die das Äußerliche Altern bin ich auf jeden Fall offen für jeden Tipp. Sehr gut. Also Fakt ist auf jeden Fall,
1: ich glaube wir wollen alle gerne alt werden. Aber eigentlich will niemand so richtig älter aussehen. Und genau deshalb sprechen wir mit einer absoluten Expertin auf diesem Gebiet darüber, ob du die Zeichen der Zeit überhaupt aufhalten kannst oder ob das alles nur ein Trick der Kosmetikindustrie ist, welche Treatments dir dabei helfen können und ob es stimmt, dass die Haut von Botox süchtig werden kann. Und bei diesen Themen sind wir natürlich auch ganz besonders gespannt auf ihren schlimmsten Beauty-Fail.
0: Heute begrüßen wir Dr. Julia Marder bei losgepflegt. Julia hat in ihrer Jugend selbst stark unter Akne gelitten und hat sich deswegen dazu entschieden, die Sache einfach mal selbst in die Hand zu nehmen und mehr über das Organ Haut zu erfahren, denn die Haut ist auch das größte Organ des Menschen. Deswegen hat sie eine Ausbildung zur Kosmetikerin gemacht, hat zusätzlich Kosmetikwissenschaften studiert und hat im Bereich Virologie promoviert. Mehr Erfahrung hat sie dann in Europas größter Hautarztpraxis sammeln können, als sie dort gearbeitet hat und konnte tief in das Thema Dermatologie und Hauterkrankung allgemein einsteigen. Dieses Wissen wendet Julia nun als Produktentwicklerin in der Kosmetikindustrie an und arbeitet als selbstständige Trainerin und Coach für Unternehmen. Anja, ich glaube, wir hatten selten einen Gast mit einem so Rundumblick auf die Beautybranche. Daher freuen wir uns ganz besonders, dass Julia heute dabei ist. An dieser Stelle ein ganz herzliches Willkommen, Julia. Schön, dass du da bist. Hallo ihr beiden. Vielen Dank, dass ich heute mit euch sprechen darf. Ich freue mich sehr. Wir sind sehr aufgeregt. <lacht> wir haben ganz viele spannende Fragen vorbereitet und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal. Und zwar, Julia, du hast ja schon erfahren, dass es bei uns in fast jeder Podcast-Folge einen Beauty-Mythos gibt, den wir heute mit deiner fachkundigen Hilfe aufklären möchten. Und zwar geht es diesmal um das Thema Slow Aging. Das sagen wir auch ganz bewusst Slow Aging, also nicht Anti-Aging, denn die natürliche Alterung der Haut kann man ja erstens in dem Sinne nicht 100 aufhalten und wir möchten sie gerne einfach nur etwas verlangsamen. Deswegen würden wir gerne von dir wissen, ob es stimmt, dass Slow Aging-Produkte weniger stark wirken, wenn man zu früh damit beginnt, sie zu verwenden. Und ja, auf dieser Mythos stimmt, da kommen wir dann einfach nachher nochmal im Laufe der Folge auf dich zu.
1: Alles klar. Julia muss sich noch einen Augenblick zusammenreißen. So, und wir haben ja jetzt die ultimative Expertin hier. Julia, du kennst dich mit Inhaltsstoffen aus, du weißt über Unterspritzungen Bescheid, kennst die Trend-Treatments und bist natürlich auch bestens vertraut mit dem Hautaufbau. Was passiert denn jetzt eigentlich genau in unserer Haut, das uns älter aussehen lässt? Ich
2: versuche das mal komprimiert zu beantworten. Es passiert natürlich mhm. ganz viel. Ich finde es schön, wie ihr vorhin schon gesagt habt, wir möchten ja alle älter werden. Ähm, wir werden immer älter heute. Das heißt, unsere Haut hat natürlich viel mehr Herausforderungen einfach noch über einen längeren Zeitraum. Ähm, und das prinzipielle Prinzip ist, dass mit dem Älterwerden sehr viel Prozesse in der Haut abnehmen. Das heißt, mhm. dass wir ähm, das Bindegewebe erschlafft über die Zeit, das Bindegewebe besteht zum Beispiel aus Kollagen- und Elastinfasern, Hyaluronsäure, da nimmt zum einen die Produktion oder auch der Gehalt insgesamt in der Haut ab, aber eben auch die Abbaumoleküle sozusagen, die diese Kollagen- Elastinfasern ähm, mit der Zeit abbauen, die nehmen dann auch wieder zu. Das heißt, wir haben ein, mhm. über die Zeit einen schnelleren Abbau und eine geringere Nachproduktion dieser wichtigen Bindegewebsbestandteile. Dann ähm, nimmt die Feuchtigkeit in der Haut ähm, über die Zeit auch natürlich ab. Das sieht man häufig schon so an ersten Trockenheitsfältchen um die Augen. Wenn wir weiter gucken, wenn wir dann viel älter sind, dann haben wir meist eher so einen etwas fahlen, pergamentartigen Tint, weil das Unterhautfettgewebe abnimmt, auch die Fettzellen in ihrer Aktivität und in ihrer Anzahl. Also allgemein Volumen
0: nimmt quasi ab. Genau. Okay, ja. Alle
1: öligen Hautbilder hören gerade gespannt zu und schöpfen wieder Hoffnung. Guter <lacht> Punkt äh, habe ich mir damals, als ich ähm, die
2: Akne hatte, auch immer gesagt, ähm, meine beste Freundin hatte ganz trockene Haut. Die hatte nicht einen kleinen Pickel und dann habe ich mir immer mal gesagt, okay, dafür bekomme ich später Falten. Also es hat alles mhm. einen Vorteil, weil natürlich sehr trockene Haut ähm, einfach eine ganz andere Ausgangsbasis bietet. Und auch bei der Alterung, also wir haben, das, was ich gerade erzählt habe, ist so ein bisschen das chronologische Altern, von dem wir alle nicht gefeit sind. Das ist natürlich genetisch bedingt. Bei dem einen geht es schneller oder auch ist schneller sichtbar als bei dem anderen. Und dann haben wir eben aber auch noch die, das, ja, das, das, das externe, das extrinsische Altern sozusagen, was eben durch externe Faktoren von uns begünstigt wird oder wo wir eben auch ansetzen können und was machen können.
0: Okay, du hast jetzt gerade schon, also du hast einmal so die Genetik, wo wir halt nichts gegen machen können. Das müssen wir halt hinnehmen und so äußere Einflüsse ähm, genannt. Was denkst du, hat dann den größten Einfluss auf unser Aging? Eher die Genetik primär oder die richtige oder auch falsche Pflege oder vielleicht dann doch eher der Lebensstil?
2: Es ist am Ende meiner Meinung nach eine Kombination aus allem. Die Genetik mhm. können wir natürlich nicht beeinflussen. Und alles andere, da haben wir Gott sei Dank die Möglichkeit, die Pflege anzupassen oder unseren Lebenswandel entsprechend auszurichten, je nachdem, wie wichtig uns das auch ist. Da muss man ja auch immer abwägen. Ich finde, wenn man sehr glücklich ist, aber trotzdem ab und zu mal vielleicht etwas macht, was der Haut in Bezug auf Alterung schadet, ist das am Ende des Tages gesünder, als wenn ich auf alles verzichte und doch eher ein sparsames Leben führe, sage ich jetzt mal. Aber ich kann natürlich die genetische Hautalterung mit externen Faktoren wie zum Beispiel auch UV-Strahlung sehr stark begünstigen.
0: Mhm.
2: Also je mehr ich mich bestimmten Faktoren aussetze, desto mehr wird meine genetische Alterung begünstigt. Und da habe ich eben die Möglichkeit, etwas zu machen. Am Ende ist es wirklich ein Konglomerat aus allem dreien, aber die Genetik ist natürlich das, wo wir nicht drum kommen. Das heißt, wenn ihr eure Mütter zum Beispiel euch anschaut, ja. wisst ihr schon ganz genau, wie die Reise auch hingeht. Ich habe
0: ganz oft gehört. Ja,
1: Also ich würde sagen, da habe ich ganz gute Chancen, wenn ich jetzt so an meine Mama denke. Liebe Grüße an Sie an der Stelle. Okay, aber das heißt also, dass ich durchaus eine Chance habe, zumindest Einfluss zu nehmen und fangen wir doch vielleicht einfach mal bei den nicht-invasiven Methoden an, nämlich bei der richtigen Pflege. Gibt es überhaupt Inhaltsstoffe in Kosmetika, die Falten jetzt wirklich kletten können oder geht es da immer mehr um das Thema Vorbeugen?
2: Jein, sowohl als auch. Also ähm, Prävention ist natürlich das Beste, was ich machen kann. Und mhm. da sagt man eigentlich so ab 20, spätestens Mitte 20, sollte man beginnen. Viele sagen auch ab dem Moment, wo ich mich das erste Mal schminke als Frau, ist es mhm. ganz wichtig, ähm, sich natürlich abzuschminken und entsprechende Pflege zu benutzen. Es kommt immer noch so ein bisschen drauf an, was habe ich eben für einen Hauttyp? Ist meine Haut sehr trocken oder sehr fettig? Da ist eben auch nochmal ein Unterschied. Ich kann mit kosmetischer Pflege präventiv natürlich die Hautalterung ja, begünstigen oder eben auch ein bisschen hinauszögern. Wenn ich erstmal sichtbare Anzeichen von Hautalterung habe, kann ich natürlich auch etwas machen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, so die ersten Trockenheitsfältchen um die Augen sind zum Beispiel so dieses Charakteristische. Da kann ich mit Feuchtigkeit entgegenwirken. Dann gibt es eben auch Wirkstoffe in der Kosmetik, wo man weiß, die haben eben Anti-Aging-Funktionen. Aber ich kann natürlich das nicht komplett aufhalten. Oder wenn ich wirklich sehr stark sichtbare Anzeichen von Hautalterung habe, also Linien, Furchen, auch Volumenverlust, da kann ich nicht gegen ancremen. Das ist nicht möglich.
1: Hast du denn so einen Lieblingsinhaltsstoff, wenn es um das Thema Slow Aging geht? Also irgendwas, was du sehr gerne verwendest?
2: Ja, ähm, eigentlich eine Kombination. Ich habe so einen kleinen mhm. Cocktail aus Lieblingsinhaltsstoffen. Das heißt, <lacht> eigentlich sollte jeden Morgen Vitamin C zur Pflege gehören. Also Antioxidantien sind ja. ganz wichtig gegen die freien Radikale, dass wir da natürlich ähm, aktiv gegen die Hautalterung entgegencremen können. Hyaluronsäure, also ich glaube, es gibt fast niemanden, keine Frau mehr. Wir bleiben heute mal bei den Frauen, bei den Männern ist es ja immer so ein anderes Thema noch mit der Pflege. Die ziehen langsam nach. Ja, hoffentlich. <lacht> Die, ähm, die nicht äh, Hyaluronsäure in irgendeiner Form im Pflegesortiment hat. Und Retinol, ganz klar. Abends. Retinol ist mit auch einer meiner Lieblingswirkstoffe. Das sind so ganz gängige Wirkstoffe, eigentlich mittlerweile in der Anti-Aging-Kosmetik. Dabei muss man natürlich auch aufpassen: Retinol ist etwas, ein Wirkstoff, ein Vitamin a säure wo ich die Haut langsam dran gewöhnen muss. Und das gilt ja. eigentlich bei allem. Bei allen Wirkstoffen und insgesamt alles, was ich mit der Haut mache, dass da die Dosis eben auch ganz wichtig ist, dass ich es halt nicht übertreibe. Weder zu aggressiv reinige, noch zu viel Wirkstoffe verwende, weil dann ähm, kippt es irgendwann und die Haut sieht eben nicht mehr strahlend und äh, gepflegt aus, sondern zeigt dann eben eher Irritation oder Rötung.
0: Also eher so ein Maßen genießen. Ja,
1: also Hyaluronsäure, Vitamin C und Retinol sind so die heiligen drei Könige, das Slow Aging.
0: Ja, zumindest für
1: mich. Mittlerweile, nachdem ich viel ausprobiert habe,
2: ist das so Standard. Es gibt natürlich immer wieder Innovationen auf dem Kosmetikmarkt, wo man sagt, oh, das ist ein spannender Wirkstoff. Aber ich würde sagen, so für das Gros, wenn ich etwas machen möchte, um meine Haut ähm, auf dem Status zu erhalten, sind das so eigentlich die Wirkstoffe, die in die Pflegeroutine gehören. Und dann kommt es natürlich auch immer noch mal drauf an, was habe ich für eine Haut, was verwende ich für Produkte, wie sind auch die Rezepturen aufgebaut. Also nicht jedes mhm. Retinol-Serum wirkt gleich, weil die Einsatzkonzentrationen, andere Wirkstoffe natürlich auch eine Wechselwirkung eingehen. Da muss man sich manchmal auch ein bisschen ausprobieren.
0: Wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Pflege allgemein sind, da können wir auch eigentlich mal direkt den Mythos aufklären, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oh,
1: heute schon relativ früh, spannend. Ich wollte gerade sagen, ja, aber passt thematisch.
0: <lacht> Also wenn ich jetzt mit, sagen wir mal, 25 äh, anfange, eine Slow-Aging-Creme zu verwenden, wirkt sie dann weniger gut im Laufe der Zeit?
1: Also gewöhnt sich die Haut da irgendwie dran? Also es ist äh, schon so,
2: dass man natürlich häufiger dieses Phänomen hat, dass man nach ein paar Jahren, wenn man immer das gleiche Produkt benutzt, das Gefühl hat, meine Haut braucht jetzt mal was anderes. Das ist aber jetzt nicht aufgrund der Wirkstoffe, dass sie sich besser dran gewöhnt und dass sie dann ähm, nicht mehr so auf die Wirkung anspricht oder nicht mehr so viel Hyaluronsäure speichert, sondern es ist dann eher, dass die Haut sich verändert, eben durch diesen Hautalterungsprozess und vielleicht dann reichhaltigere Produkte benötigt, dass die Textur des Produktes nicht mehr so passt oder dass ich hormonell bedingt zum Beispiel einfach jetzt ähm, in einer Phase bin, wo ich andere Produkte benötige. Und ähm, da kommt dann eher eben dieser normale Alterungsprozess mit der Textur zusammen, aber die Wirkstoffe wirken noch ganz genauso. Und das ist umso besser, je früher du anfängst, eben dann aber
0: auch in Maßen gezielt Wirkstoffe einzusetzen. Du ähm, hast ja gerade auch schon von der Wirkstoffkonzentration in Produkten gesprochen und von Wechselwirkungen. Spielt es denn generell eine Rolle, in welchem Produkt diese Wirkstoffe enthalten sind? Also generell in einem Serum oder einer Creme oder in einer Maske, wo, sage ich mal, die Konzentration besonders hoch ist?
2: Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt Wirkstoffe, zum Beispiel Vitamin C wird man in einem Serum vorfinden. Es gibt auch teilweise Cremes, aber man hat da auch immer von der Entwicklungsseite her das Problem, dass es eigentlich in einer fettfreien Phase, also in einem fettfreien Produkt entwickelt sein muss, damit es auch stabil zum Beispiel bleibt. Das sind eher immer so die Themen, dass diese Entwicklungs- oder die Eigenschaften des Wirkstoffes ähm, ja, einen, einen Einfluss auf die Produkteigenschaft haben, ob es jetzt ein Serum ist oder eine Creme. Ich finde mittlerweile ja eigentlich fast alles in allen Darreichungsformen. das heißt, ich kann als Endverbraucher auch sehr gut wählen, nehme ich gerne ein Serum, ist es mir vielleicht auch zu viel, bin ich irgendwo in der Karibik gerade bei 40 Grad, dann lasse ich vielleicht meine Creme mal weg und nehme nur mein Serum oder mag ich das total gerne, ganz viel Cremes zu nehmen oder habe wirklich die Zeit, auch mir regelmäßig eine Maske zu gönnen, das ist ja auch immer die Sache. Sollten wir für öfter machen, ist meist im Alltag schwierig. Klar, bei einer Maske ist es konzentrierter. Und dann kann ich die natürlich auch länger drauf lassen. Aber gerade dieses regelmäßige, ich sag jetzt mal jeden Tag oder alle zwei, drei Tage, diesen Wirkstoff zu verwenden, das macht im Endeffekt
0: dann auch den Effekt aus. Okay. Sehr ganz gut. Ist einfach regelmäßig verwenden, damit die Haut es auch nach und nach aufbauen kann. Und auch einfach auf seine Haut zu hören, sowas tut einem auch gerade einfach gut. Man muss sich ja auch wohlfühlen in seiner Haut.
2: Ganz wichtig, gerade dieses auf die Haut hören, finde ich immer sehr wichtig. Das habe ich sehr stark eben an der eigenen Haut lernen dürfen, weil man ja häufig äh, bekommt man die Empfehlung und dann weiß man, okay, ich habe was für morgens, was für abends. Manchmal braucht die Haut das aber auch gar nicht. Und wir wollen sie natürlich nicht übersättigen, überpflegen,
0: dass sie dann eben mit Hautreaktionen ähm, oder Erkrankungen reagiert. Es gibt ja auch noch eine weitere Ursache für Hautalterung. Und zwar das Digital Aging, was auf jeden Fall nicht zu unterschätzen ist. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört, das sogenannte blaue Licht begünstigt die Hautalterung. Also das Licht, das unter anderem von unserem Bildschirm ausgeht, wie zum Beispiel unserem Smartphone oder auch wenn du ähm, im Office oder im Homeoffice vor dem Bildschirm sitzt. Julia, was genau ist eigentlich dieses blaue Licht und warum ist es so schlecht für unsere Haut? Ja, also das ist etwas, was ja jetzt in den letzten Jahren vermehrt publik
2: geworden ist. Das blaue Licht ist der Bereich des sichtbaren Lichtes im Endeffekt, also neben unserer UVA- und UVB-Strahlung, die wir haben, die wir eben auch sehen, haben wir diesen Bereich von diesem Blue Light, wie man es so schön nennt, umgangssprachlich, das ist eben ein Bereich ähm, in einer Wellenlänge im, im sichtbaren Licht, was jeden Tag auf uns trifft draußen und wir sehen es nicht, also es ist dann auch nicht blau gefärbt, sondern eigentlich klar durchsichtig. Und das ist schon auch ein größerer Anteil, 20, 30 Prozent der Strahlung, die es ausmacht, der wir jeden Tag ausgesetzt sind. Und das Problematische daran ist natürlich dann auch wieder die Dosis. Dadurch, dass wir diese Strahlung auch von allen unseren Monitoren haben und vermehrt vor Laptops, Handys, äh, Monitoren sitzen, ähm, ja, sind wir dem natürlich sehr stark ausgesetzt. Und da haben wir eben auch wieder das Problem, wenn wir jetzt alle an der Schreibmaschine arbeiten würden, und ähm, keine Monitore hätten, was wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Und dann gehen wir in der Mittagspause mal spazieren, wäre das überhaupt gar kein Problem. Aber da ist eben wirklich, dass es ja auch Zahlen gibt, dass wir zunehmend jeden Tag länger vor Monitoren sitzen, ist das halt das Problem. Das blaue Licht hat eben sehr starke negative Auswirkungen in einer höheren Dosierung auf die Hautalterung. Aber zum Beispiel auch auf unsere Hormone und auf unseren Schlaf-Wachrhythmus. Deswegen sagt man ja auch so schön immer, abends am besten eine Stunde vom Schlafen gehen, keine Serie mehr gucken, nicht mehr aufs Handy gucken, am besten die Augen entspannen, lesen, weil durch dieses Licht wird im Endeffekt unser Melatoninhaushalt, unsere Hormone, unser Rhythmus, wie wir einschlafen sollen, gestört. Und deswegen haben immer mehr Menschen eben auch Themen, dass sie neben dieser zunehmenden Hautalterung durch das Licht ja auch äh, nicht mehr so zur Ruhe finden oder nicht mehr gut einschlafen können und
0: durchschlafen können.
1: Also praktisch dann doppelt schlecht für die Haut, weil zu wenig Schlaf wirkt sich dann ja auch wieder aus. Genau einen. das. Ja. Das stimmt, Liban, ja
0: Wir können uns jetzt hier nicht mit einer Plexiwand irgendwie vor unserem Bildschirm verbarrikadieren, unsere Haut zu <lacht> so versuchen, vor dem Licht zu schützen. Ähm, ja, wie können wir das denn? Also wie können wir unsere Haut vor dem Blaulicht schützen?
2: Also es gibt in der Tat mittlerweile wohl Filter. Also so Filter, die du vor dem Monitor oder auch vor das Handy aufbringen kannst, die das blaue Licht auch schon mal ein bisschen reduzieren und filtern. Oder indem man auch die Helligkeit am Monitor ein bisschen runterreguliert ist das ein Thema, aber ähm, wir haben natürlich auch verschiedene Möglichkeiten der Hautpflege. Also zum einen gibt es immer mehr Firmen, die mittlerweile einen Sonnenschutz im Angebot haben, der auch spezielle Filter gegen das blaue Licht enthält. Ah. Insgesamt Aha. einfach Sonnenschutz ist schon mal ein guter Ansatz. Es gibt aber auch mhm. Produkte, die zum einen sehr stark antioxidativ wirken oder auch spezielle Inhaltsstoffe haben, die eben dann gezielt gegen die Schäden des blauen Lichts wirken und die Haut extrem schützen und vor allen Dingen auch die Zellen schützen.
1: Okay, also jetzt nehmen wir mal an, der Zug ist vielleicht sogar schon abgefahren und ich habe bereits Falten. Möchte die aber möglicherweise gar nicht haben. Dann helfen ja nur noch diese professionellen Treatments bei der Fachfrau oder dem Fachmann. Kannst du da irgendwelche konkret empfehlen, ohne gleich zu Unterspritzungen zu greifen? Ja, also es gibt eben verschiedene Möglichkeiten.
2: Ich kann etwas schon machen, wenn ich zur Kosmetikerin, zum Kosmetiker gehe. Da gibt es natürlich apparative Behandlungen, zum Beispiel chemische Peelings wie Fruchtsäure-Peelings in verschiedenen Konzentrationen, die ich durchführen lassen kann. Oder eben auch das Microneedling ist eine sehr schöne Anti-Aging-Behandlung, wo ich natürlich auch schon ein bisschen minimalinvasiv arbeite, weil dort mit Nadeln im Endeffekt kleine Kanäle in die Haut geöffnet eingebracht werden, wo Wirkstoffe, zum Beispiel Antioxidantien oder Hyaluronsäure, viel, viel tiefer in die Haut kommen. Und die gelangen dann im Endeffekt dorthin oder in die Nähe, wo die Falten entstehen und wo das Bindegewebe aufgebaut werden muss. Aber ähm, das sind natürlich dann auch schon Behandlungen, die über die reine Entspannungsbehandlung ähm, bei der Kosmetik
1: hinausgehen. Wir wurden speziell aufgefordert, dich nach dieser äh, Fadentechnik, diesem Fadenlifting zu fragen. Liebe Grüße an Sophie an der Stelle, die die Frage gestellt hat. Sie war total begeistert und hat uns erklärt, es wird irgendwie ein Faden unter der Haut gespannt. Der wird dann festgezurrt und mit der Zeit würde er sich einfach komplett auflösen. Sie war unglaublich begeistert von dieser Methode.
0: Nicht, dass sie es nötig hätte.
1: Da
2: sind wir natürlich dann äh, nicht mehr bei der Kosmetikerin, sondern wirklich beim Dermatologen, der Dermatologin. Mhm. Das darf dann nur der Arzt durchführen. Das heißt, da wird wirklich ein Faden mit einer Kanüle unter die Haut eingebracht. Da sind kleine Knötchen auch drin und man zieht im Endeffekt dadurch das Gewebe nach hinten. Also das kann man sehr, sehr schön machen, wenn man zum Beispiel zu diesem Sägging, also wenn so die, die Konturen am Kinn, ähm, Kieferknochen ah. so langsam absacken, das Volumen runtergeht. Da kann man natürlich sehr schön mit dem Fadenlifting arbeiten und befestigt sozusagen so ein bisschen das Gewebe nach oben und hinter dem Ohr. Ist natürlich Genial. dann auch wieder ein Eingriff. Generell gilt ja, ich sollte das alles machen lassen bei jemandem, der sehr viel Erfahrung hat, der mich super gut aufklärt, wo die Vor- und Nachbetreuung, Behandlung gegeben ist. Und ähm, das ist dann auch etwas, wo ich eine etwas größere Ausfallzeit habe, also da kann, das kann ich nicht mehr eben in der Mittagspause machen und da sind wir auch nicht mehr bei den minimalinvasiven Verfahren, sondern wirklich schon <lacht> zwar eine kleinere Form des Liftings, es ist ja ist schön, dass es mittlerweile Methoden gibt, wo ich nicht mehr mich ähm, einem großen Facelift unterziehen muss, wenn ich mit meinem Gesicht unglücklich bin, sondern wirklich einen kleinen Stellschrauben drehen kann. Aber mhm. bevor ich äh, zum Fadenlifting greife, würde ich zum Beispiel erstmal eben mit Microneedling anfangen oder dann eben auch mit den minimalinvasiven Verfahren, also Hyaluron-Fillern, ähm, wo ich Volumen aufbauen kann, ähm, mich rantasten, ob das generell auch was für mich ist.
1: Ja und wenn wir jetzt schon über das Thema invasive Methoden gesprochen haben, da gibt es ja zuletzt dann eben auch noch die Option zu spritzen. In der Regel wird eben, wie du schon gesagt hast, Hyaluronsäure oder auch Botulinumtoxin, besser bekannt als Botox, gespritzt. Kannst du einmal kurz erklären, wann man jetzt eigentlich was von beidem verwendet? Sehr gerne. Also Botulinumtoxin oder eben auch Botox verwendet
2: man, wenn man Mimikfalten hat. Also zum Beispiel auf der Stirn, weil ich vielleicht eher eine Brille brauche, häufiger irgendwie die Augen zusammenkneife und böse mhm. gucke sozusagen. Oder wenn ich viel lache, was natürlich sehr schön ist, bekomme ich durch die Mimik, durch die Muskulatur, die dann jedes Mal wieder gefordert wird, bekomme ich kleine Mimikfalten und in den Fällen wird Botox eingesetzt. Das heißt, da wird in einer gewissen Dosis, das kann man auch immer absprechen, also es, es gibt ja immer so die Sorge, Boah, wenn ich das äh, machen lasse, dann ähm, bin ich ganz starr, habe gar keinen Gesichtsausdruck mhm. mehr, keine Mimik mehr. Das ist alles etwas, was man dann eben mit dem behandelnden ähm, Arzt, der Ärztin besprechen kann. Da kann man auch wirklich sich langsam rantasten. Und durch das Botulinumtoxin werden im Endeffekt, ähm, wird die Kontraktion der Muskeln heruntergesetzt.
0: Also ist ein Nervengift, dann kann man so, in genau, so vielleicht umgangssprachlich. Genau, umgangssprachlich
2: Nervengift. Also es ist im Endeffekt so, <lacht> dass... Ähm, die Signale zwischen den Nervenzellen unterbunden oder reduziert werden. Und deswegen kontrahiert der Muskel dann nicht mehr so stark, wenn ich zum Beispiel lache oder eben ja, angestrengt gucke. Und dadurch glättet sich die Haut und eben auch die Falten. Und Hyaluronsäurefiller im Gegensatz sind etwas, wo ich auch Falten ausbügeln kann. Also zum Beispiel Nasolabial, also die Falte, die, ich in, die sich ausprägt, eben von der Nase zum Mund runter, die nennt man Nasolabialfalten. Die kann man zum Beispiel sehr schön mit einem Filler auffüllen, aber ich kann mhm. auch Hyaluronsäure nehmen, um zum Beispiel ähm, Volumen in der Wangengegend aufzubauen. Also ich kann da wirklich sehr schön plastisch mitarbeiten, wenn eben das ganze die, die ganze Haut an Volumen und Elastizität verliert. Oder ähm, ganz gängig ist es natürlich auch, wenn ich zum Beispiel die Lippen auffüllen möchte. Das mhm. ist dann auch also bei den ganzen künstlichen Lippen, die man heutzutage viel ähm, auch auf Social Media sieht, das mhm. ist dann auch Hyaluron.
1: Das heißt, sollte ich vielleicht im Umkehrschluss auch mit Botox schon eher früher beginnen, bevor die Falte dann wirklich tief ist?
2: Die, eigentlich ja. Eigentlich ist es, hm. wenn man präventiv mit Botox beginnt, frühzeitig, dann kann sich natürlich die Falte gar nicht erst so stark ausprägend entwickeln, als wenn ich erst damit anfange, wenn sie schon da ist. Ich kann ja. beides machen. Ich glaube, so die persönliche Erfahrung über all die Jahre hat für mich gezeigt, dass es immer ganz wichtig ist, wenn ich das mache, dass ich langsam anfange. Und dass natürlich auch so die Erwartungshaltung, also bei allen ja, ästhetischen Verfahren, egal ob invasiv, minimalinvasiv, auch bei der Kosmetikerin, finde ich, muss die Erwartungshaltung des Patienten mit dem, was überhaupt möglich ist, immer abgeklärt werden. Weil mhm. Viele sich natürlich sehr, sehr viel davon erhoffen. Und die Gefahr ist auch so ein bisschen, wenn ich mit Botox einsteige, es ist halt sehr einfach. Also ich habe, wenn, wenn eben schon eine Falte da ist, ähm, die mich immer stört. Jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich diese Zornesfalte und denke nur, mhm. oh, ich sehe dadurch so böse aus, bin ich gar nicht. Und dann gehe ich zum Arzt und das sind ein, zwei, drei Injektionen, mal kurzen Peaks und dann ist es weg. Ja. Und das ist natürlich sehr einfach. Und dann fängt man irgendwann an, ach, jetzt könnte ich hier noch was machen und ach, vielleicht hier mhm, also noch und meine Lippe und das Volumen. Es ist so ein bisschen ja. wie eine Einstiegsdroge. Und deswegen mhm. ist es häufig so, dass man Gesichter sieht, die einfach zu viel an Injektionen, Fillern, ähm, Maßnahmen hinter sich haben. Das ist natürlich immer Geschmackssache, aber da muss ich schon ein bisschen, glaube ich, auch reflektieren und gucken, dass ich langsam anfange. Also
0: ich habe noch keinerlei solche minimalinvasiven Eingriffe gemacht, deswegen bin ich dann auch sehr, sehr am Anfang auch. Aber ich finde es auch super interessant, was man da auch irgendwie alles machen kann. Also wir haben uns Botox spritzen lassen, der Muskel erschlafft, wir haben eine vielleicht etwas geringere Mimik und die Falte sieht schon gar nicht mehr so tief aus. Ist es dann eigentlich so, dass der Muskel durch Botox erschlafft und dadurch die Hautalterung noch schneller voranschreitet? Nein, also es ist so, Nein. dass ich natürlich die Nervenzellen
2: betäube oder beziehungsweise, dass die Signale eben zwischen den Nervenzellen runtergesetzt sind, aber die Botulinumtoxin-Injektion oder die Wirkung ist ja auch reversibel, das bedeutet, je nachdem wie viel injiziert wurde, musst du nach drei, vier, fünf Monaten wieder hingehen oder du hast einfach dein, deinen ursprünglichen Zustand wieder.
1: Aber den ursprünglichen Zustand, genau. also der, der Muskel nimmt nicht ab.
2: Genau. Also es ist ja. jetzt nicht so, dass ich das immer bis zum Lebensende machen muss, weil ich sonst das Problem habe, dass mein Gesicht doch mehr von der Schwerkraft betroffen ist, die Muskulatur nicht mehr funktioniert. Es ist ein, ein komplett reversibler Eingriff, der im Endeffekt, wenn die Wirkung nachlässt, wenn es vom Körper abgebaut ist, wo das Gesicht, die Muskulatur im Ursprungszustand wieder da ist. Und deswegen ist es ja auch eigentlich so charmant, dass ich es mal ausprobieren mhm. kann, auch mit, mit ganz mhm. kleinen Dosierungen. Weil es ist natürlich auch, wenn ich jetzt das machen lasse, zum Beispiel wenn ich jetzt an der Stirn und an den Krähenfüßen, also an den kleinen Fältchen um die Augen herum Botox injizieren lasse, dann tritt die sichtbare Wirkung ja, 10, 14 Tage danach ein. Also die habe ich nicht sofort. Mhm. Aber ich habe sofort so ein bisschen das Gefühl, als wenn ich vielleicht, ja, als wenn das alles starr wäre. Oder als wenn mhm. ich da so, ein, so einen kleinen, kleinen Helm auf hätte sozusagen. Je nachdem, wie viel ja. injiziert ist. Und das ist sehr ungewohnt am Anfang. Da muss man sich auch erst mal ein bisschen dran gewöhnen. Und mhm. ähm, wenn einem das nicht gefällt, sieht man nach ein paar Wochen, Monaten, je
1: nachdem, wie viel eben injiziert wurde, einfach so aus wie vorher. Ja, spannend. Ich glaube, dann kommt dieser, dieser Effekt, dieser Eindruck, dass es irgendwie schlimmer wird äh, mit der Zeit. Nur daher, dass man sich mit Botox beim Blick in den Spiegel eben schon an dieses glatte äh, Hautergebnis gewöhnt hat. Und wenn die Wirkung dann nachlässt, kommt einem das Fältchen schlimmer vor, als es davor der Fall war. Dabei ist es tatsächlich gar nicht der Fall. Genau. Es ist einfach nur wieder sichtbar. Und dann
2: ist natürlich auch so diese Gefahr, dass viele dann zum Arzt gehen und sagen, oh, ich möchte mehr haben, weil ich möchte diese Falte dich so schnell wiedersehen oder nie wieder. Und ähm, dann kann das sein, dass sich da eben so ein
0: kleiner Teufelskreislauf entwickelt. Es ist sehr gut, dass du jetzt auch vor allem sagst, man sollte reflektiert einfach rangehen, sich beraten lassen. Hast du denn für uns vielleicht oder auch für unsere ZuhörerInnen ähm, da draußen, die jetzt, sage ich mal, in Deutschland ganz verteilt sitzen, einen Tipp, wie wir in unserer Stadt quasi den passenden Beauty-Doc finden?
2: Über Empfehlungen ist natürlich immer gut, wenn ich Freundinnen habe, die schon mal irgendwo waren, vielleicht auch mal, wenn also es gibt ja viele Frauen, die reden da nicht so drüber und wenn mhm. man es nicht sieht, ist es natürlich super gemacht, als wenn man sofort sieht, die Freundin war jetzt gerade ähm, beim Beauty-Doc und hat da was machen lassen, vielleicht auch einfach mal offen fragen und sagen, habt ihr Empfehlungen, habt ihr das schon mal ausgetestet und dann ist man manchmal überrascht, dass dann kommt, ja, das mache ich schon seit fünf Jahren. Aber mein Mann hey, darf es nicht wissen oder mir ist es unangenehm, darüber zu, zu sprechen und dann, weil persönliche Erfahrung ist natürlich immer gut und ich würde wirklich gucken, heutzutage sieht man ja auch zum Beispiel ein bisschen auf Social Media, dass es dort Dermatologen und Dermatologinnen gibt, die ganz viel ja, darüber teilen und ähm, wenn die das sehr viel machen, dann kann ich auch nachfragen oder auch gucken, wie ist die Website aufgebaut, was bieten die an? Und wenn ein großer Fokus auf die Ästhetik gelegt wird in der Praxis, dann lasse ich mich beraten und sollte dann vielleicht auch auf mein Bauchgefühl hören, habe ich das Gefühl, hier bin ich gut aufgehoben oder eher vielleicht nicht so.
1: Okay, sehr gut. Es gibt ja manchmal Themen, auch in der Welt der Kosmetik, da sollte man lieber nicht auf sein Bauchgefühl hören. Und damit kommen wir zu unserem Beauty-Fail. Gibt es irgendeinen Fail, den du gerne mit uns teilen möchtest, liebe Julia?
2: Ja, ich habe lange überlegt. Ich habe nichts jetzt zum, zum Thema Aging, muss ich sagen, weil es natürlich, ich bin jetzt seit über 20 Jahren in der Kosmetik und Kosmetikindustrie und da gibt es dann eher so kleine Fails, die jetzt nicht so spannend sind. Ne? Also da passiert nicht viel, außer dass man sich denkt, oh, falsch gekauft oder passt jetzt nicht. Das, was mir vor gar nicht so langer Zeit passiert ist, ich habe, ich glaube, es gibt viele Frauen in meinem Alter, so aus der Generation, die immer sehr schön die Augenbrauen gezupft haben und dann sind sie irgendwann nicht mehr nachgekommen. Und dann habe ich ja. über diese ganze Pandemiezeit, über die ersten ja, anderthalb Jahre, schön mit einem Wachstumsserum die Augenbrauen gezüchtet und bin zweimal im Jahr vielleicht in so eine Bro-Bar gegangen und habe mir halt die mit dem Faden ein bisschen sauber machen lassen. Und habe aber mhm. gar nichts gemacht, weil ich dachte, hm, mal gucken. Und dann hatte ich sie wunderschön gezüchtet. Und dann bin ich da wieder hingegangen und da war ein anderes Mädel. Und ähm, da habe ich dann hinterher gemerkt, wie wichtig einfach Sprechen ist, weil ich gar nicht so <lacht> konkret gesagt habe, was sie machen soll. Und... Ähm, hab da gelegen und habe schon gedacht, irgendwie nimmt die ganz schön viel weg und dann war die Hälfte der Augenbraue weg.
1: Oh nein! Ja,
2: und ich habe in den Spiegel geguckt und war echt so, oh nein. Was will man machen? Also es, es, es war dann weg. Das heißt, ähm, ja. Dran zupfen kann man sie nicht. Nee, ich bin wirklich tiefst traurig nach Hause gegangen und dachte, wo sind meine Augenbrauen hin? Das muss alles wieder von vorne oh anfangen. All die Arbeit. Oh nein. Das ist halt was, klar, das ist jetzt kein, kein Drama, ähm, ne? lieber so, als dass jemand einen Faden falsch setzt oder irgendwie einen falschen Filler benutzt oder keine Ahnung. Oh Gott, das ist eine
0: Katastrophe. Ja. Weil es, es
2: gibt ja auch viele Menschen oder Berufsgruppen, die eben teilweise dann auch ähm, an einem zweitägigen Workshop äh, lernen, wie man Botulinum injiziert und sich dann oh. versuchen. Und ja, also Gott sei Dank, toi, toi, toi. Ne? Es, es war <lacht> wirklich traurig und ich habe viel daraus gelernt, ähm, sprechen Egal, wo du bist. Ich meine, mit dem Friseur spricht man ja auch und eben ja. auch mit der Kosmetikerin dann, Dermatologen, ähm, wirklich drüber sprechen, was erwarte ich mir, was
0: wünsche ich mir und ist es überhaupt realistisch. Sehr, Sehr gut. gut. Das war der Satz zum Sonntag. Das war eigentlich ein ganz schöner Schlusssatz auch irgendwie. <lacht>
1: Perfekt. Also wir beide haben auf jeden Fall in dieser Folge wirklich mal so ein komplettes Spektrum, was das Thema Slow Aging angeht, bekommen. Sei es die Ursachen, Vorbeugen oder auch Behandlung von Linien und Falten mit Kosmetik, mit minimalinvasiven Methoden, mit Unterspritzungen. Also ich glaube, wir sind jetzt gut gerüstet fürs Älterwerden, Julia.
0: Definitiv. Also liebe Julia, nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die wirklich super spannenden Einblicke und dass du alles so oft mit uns geteilt hast. Ich danke euch für das total sympathische Gespräch. Ich glaube, wir könnten da noch stundenlang
2: drüber reden. Das ist <lacht> oh natürlich ja. ein Thema, was uns alle immer tagtäglich irgendwie
0: ähm, beschäftigt und ja, also vielen Dank euch. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Genau, wenn auch du da draußen regelmäßig versierte und gut recherchierte Updates zu den aktuellen Entwicklungen in der Beauty-Branche möchtest, dann folge unbedingt Julias Blog. Den Link zu ihrem Blog und auch alle anderen wichtigen Infos verlinken wir dir wie immer in unseren Shownotes. Lass uns auch sehr gerne ein Abo für unseren Podcast da, um wirklich keine Folge mehr zu verpassen. Und an dieser Stelle sagen wir drei, bis zum nächsten Mal bei Losgeschlägt. <lacht> tschüss, Ciao.